0: La cuarentena ante el coronavirus cambió para siempre la cultura del trabajo. Las empresas más anticuadas y los líderes más reacios van a tener que aceptar que el trabajo remoto es eficiente. Lo cierto es que cuando pase la pandemia tendremos muchos desafíos por delante. Y entre ellos estará definir cuáles son las nuevas culturas de trabajo, cómo medir la productividad a distancia y cómo capitalizar en términos de experiencia este gran aprendizaje colectivo. En América Latina se pierde un 40% de tiempo de reuniones improductivas. Este es un gran dato. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en tiempos de cuarentena? Micaela Cagüe es coach, mentora de procesos de transformación, innovación y desarrollo personal, grupal y organizacional. A ella le fuimos a preguntar cómo sostener el liderazgo en tiempos de coronavirus. Las voces que necesitas escuchar para poner en acción las palabras. Innovar Sustentabilidad Podcast. Con Patricia Lafrati. Bueno, Mica, muchísimas gracias por estar con nosotros en Innovar Sustentabilidad Podcast. Y la verdad es que queremos saber cómo poder sostener el liderazgo en esta instancia, cómo poder eh, manejar el tema de la productividad. Contanos un poquito a ver cómo, cuáles pueden llegar a ser las herramientas que podemos implementar en esta situación.
1: Bueno, Pato, primero gracias por haberme convocado. La verdad es que es una situación la que empezamos a vivir hace un tiempo que cambia totalmente nuestra rutina diaria, nuestra forma de trabajar y cómo veníamos haciendo las cosas. Es algo que de un día para el otro marcó un quiebre en nuestra vida y lo que nos obliga es a aprender de una manera intensiva. Es como un proceso de aprendizaje intensivo donde todos los días nos encontramos con nuevos desafíos para afrontar. Uno de ellos es el poder trabajar a distancia, el poder mantener equipos a distancia, aquellos que son líderes o que tienen gente a cargo, el poder mantener la motivación y estar presentes con quienes forman parte de, del equipo. La realidad es que esto es transitorio. Independientemente de la situación en la que estemos, no va a quedar para siempre de la manera en, lo que, en la que estamos viviendo. Sí algo va a cambiar. Y nuestro desafío está en tener la flexibilidad para poder adaptarnos lo que nos presenta este, este contexto. Y me parece interesante compartir que estaba leyendo una encuesta que, que hizo una empresa española con la que colaboro muchas veces para ayudar a las empresas a innovar, a buscar nuevos servicios, a, a generar impacto en la sociedad con algo diferente. Y en esa encuesta eh, salía que de los 444 trabajadores, empresarios, eh, encuestados, el 50%, el 50 se concentra con mayor facilidad estando en casa. Eso quiere decir que la productividad se ve aumentada. Lógicamente, siendo un proceso de aprendizaje, al principio nos cuesta un poquito. Es como, bueno, ¿qué hora trabajo? ¿qué hago con los chicos si es que tengo hijos? ¿Cómo me acomodo? ¿En qué momento como? ¿En qué momento descanso? ¿En qué momento hago actividad física? Pero cuando empezamos a aceitar ese nuevo mecanismo, aparece que más del 50% se concentra con más facilidad. Eso quiere decir que de repente podemos producir y podemos generar más de lo que veníamos haciendo en las oficinas. Eh, y eso me parece sumamente interesante, porque a veces prejuzgamos que en casa no nos concentramos, que en casa muchos estímulos y de repente darnos cuenta que por ahí no tener un horario de inicio y un horario de fin bien marcado hace que asumamos más trabajo del que solemos hacer de hecho en esta encuesta salió que el 47% extiende su jornada laboral ya no es tanto de 9 a 18 porque por ahí a las 18 vemos por la ventana y todavía hay luz estamos embalados con alguna tarea que estamos haciendo Obviamente, eso genera que tengamos menos descanso, ¿no? Porque si el día tiene la misma cantidad de horas y nosotros trabajamos más tiempo, eh, descansamos menos y a la larga nos puede afectar. Con lo cual, al principio, es más difícil entender los tiempos y los modos. Lo que tenemos que tener fundamentalmente es paciencia, ¿no? <risa> eh, por otro lado, una de las cosas que, que me parece interesante destacar, en, en esta encuesta también salía, es que el 60% de los encuestados dijeron que la relación con sus compañeros es igual. Y acá me parece fundamental destacar lo que es el sentido de pertenencia, el sentirnos en comunidad. Y para eso es fundamental poder sentir la presencia de nuestros jefes, nuestros líderes. Si somos líderes, hacernos presentes con nuestros colaboradores. Jugar con nuestros compañeros en el estoy acá, te ayudo, te doy una mano. El proceso de aprendizaje es para todos. Y para eso la tecnología es un gran aliado. Hay desde lo más elaborado hasta lo más simple como un mensaje de WhatsApp. Eh, el sentirnos en comunidad nos hace sentir la contención, nos hace sentir la comprensión, eh, el sentido de solidaridad y colaboración que podemos tener entre todos. Se pone mucho en juego la empatía, el entender que por ahí la persona que está del otro lado y que mantenía una eficiencia y una velocidad de respuesta eh, casi inmediata en los mails que yo le mandaba, hoy por ahí tiene un chiquito de tres años sentado a UPA, tiene que ayudar al más grande en el homeschooling o de repente también tiene que estar cocinando el almuerzo o estar limpiando porque fuera verdulería. Entonces, dentro de todo eso, el sentirnos acompañados, el saber que estamos pasando por la misma, nos fortalece un montón. Okay.
0: Ajá. Deja, es algo que discúlpame. podemos contar todos. Sí, te voy a interrumpir un segundito ahora porque me parece que es importante que también destaquemos eh, la buena relación y los buenos vínculos que pueden tener dentro de las empresas los altos mandos o los mandos medios en donde también en esta instancia ellos tienen que estar presentes y demostrar que pueden estar presentes en equipo, ¿no es cierto? Digo Y esto sobre todo porque muchas veces dentro de las empresas se generan estas individualidades en donde eh, un sector no trabaja con el otro o un jefe no tiene buena relación con el otro, pero en esta todos tenemos que poder empatizar con todos, ¿verdad?
1: porque de alguna manera somos, somos todos seres humanos y en mayor o menor medida eh, cambió nuestra forma de vivir, no es solamente nuestra forma de, traba de trabajar. Entonces la empatía y el poder apoyarnos y ser solidarios entre nosotros van más allá de las posiciones jerárquicas. De todas formas, eh, yo siempre digo que para ser líder no es necesario tener gente a cargo. A veces tenemos un líder, un referente que es un compañero que en el organigrama de, de la empresa está tal vez a la misma altura que yo, pero yo lo tomo como un referente porque tiene más conocimiento, porque tiene más experiencia que yo, porque hace más tiempo que está trabajando en la empresa, por su actitud, por cualquier cosa. Pero ese referente para mí es un ejemplo. Entonces esos líderes que son referentes tienen que estar muy atentos a que en estos momentos están siendo copiados y cuando la gente no sabe bien cómo afrontar estas situaciones, los referentes juegan un papel fundamental. Uh -huh. Si yo como referente eh, no confío en mi equipo, si yo como referente no doy lineamientos claros, si yo como referente no estoy presente, no puedo esperar que el equipo se comporte de esa manera. Probablemente me copie a mí. Eh, con lo cual, ahí hay un factor que es clave, que es la confianza. Uh -huh. Eh, la realidad es que el aumento de la presión disminuye la tolerancia. Entonces, si nosotros como jefes vamos a estar o como líderes presionando, vamos a bajar la tolerancia de nuestros colaboradores, se va a romper la confianza, entonces el equipo va a empezar a tambalear. Y si el equipo tambalea, no se alcanzan los objetivos del equipo, no se alcanzan los objetivos de la organización y nos vamos a ver todos perjudicados. Entonces, claramente, como vos decís, Pato, es importante que los líderes acá, más allá de su trabajo diario, hoy se pongan un nuevo desafío, que es contener al equipo y hacerse presente eh, de distintas maneras. Yo preparé algunos como tips, ideas, claro. para que los líderes puedan tener presentes eh, en estas situaciones. Eh, una, de, una de ellas, y la primera es poder definir objetivos claros a alcanzar. Y esos objetivos también tienen que tener una periodicidad para el chequeo. ¿Qué quiere decir? No es la idea hacer micromanagement. No es la idea estar a cada hora o a cada dos horas preguntando, ¿y qué estás haciendo ahora? ¿Y cómo vas con esto? Porque el no tener presencia física a veces nos impulsa a tener más control. ¿Qué estará haciendo? ¿Estará trabajando? Si Nos paramos sobre la confianza. La idea no es estar chequeando constantemente, es plantear un objetivo y ver cada cuánto voy a estar yo evaluando los resultados. Tal vez poniendo una reunión al final del día, tal vez poniendo dos reuniones semanales, una reunión semanal donde chequeo cómo está el otro, qué necesita, qué impedimentos tuvo y cómo lo puedo ayudar. Otra de ellas, eh, de las sugerencias, es el estar disponible para resolver problemas para ayudar a satisfacer las necesidades. Y ahí aparecen un montón de variables. La realidad es que de un día para el otro, la gente se fue a trabajar desde la casa. Y por ahí, la conexión a internet no es la mejor o no es la misma que tenía en la oficina o que tenían en negocio. O por ahí lo que sucede es que no tiene los dispositivos preparados, tiene una computadora vieja. O el dispositivo se comparte. Es la misma computadora de la cual, trabaja mamá o papá y también hace la clase eh, el hijo menor y también el hijo mayor, hace una llamada con los amigos. Entonces, estar disponible para resolver necesidades y problemas hace referencia mucho más allá del trabajo propiamente dicho. Uh -huh. Otra de, de las sugerencias es la comunicación. Tener una comunicación periódica de novedades lo que hace es bajar la, la incertidumbre que puedan estar teniendo las personas y los equipos. Teniendo en cuenta que somos referentes, ojo con mandar las famosas fake news o mm. noticias falsas, ¿no? Hay mucha, mucha información circulando. No toda la información está verificada, no toda la información es real. Si yo como referente comparto algo que no es oficial, eh, puedo estar atacando a la confianza que mis colaboradores van a tener en mí. Así que ojo con lo que comunico. Inclusive, eh, comunicación propia de la empresa, de lo que hace referencia a los pasos a seguir, cómo manejar eh, las cuestiones legales de la empresa, cuáles van a ser los próximos pasos, si nos incorporamos todos, si se incorporan algunos, despacio, de golpe, cómo va a ser. Eh, Otra de, de las sugerencias es el escuchar. Y cuando hablo de escuchar, es escuchar más allá de las palabras. Eh, a veces a las personas les da vergüenza decir situaciones que se están viviendo en la casa, eh, que por ahí se les complica hoy por hoy pagar el abono eh, de internet, que por ahí están viviendo una situación incómoda en la casa. Hay quienes viven solos y por ahí el aislamiento los lleva a estar mucho más tiempo solos. Hay quienes se encuentran viviendo y pegados a personas con quienes no están teniendo la mejor relación. Entonces, nuestro desafío como líderes es que seguimos siendo personas y como sugerencia es escuchar más allá de las palabras. Cuando empezamos una reunión, tal vez hacer una indagación de cómo estás y tener esa sensibilidad es clave para que el otro se relaje y también confíe en que esto va a pasar y que nosotros estamos para compartir.
0: Bien, Mica, yo lo que te quería consultar es lo siguiente. Como necesitamos también algunos tips para poder trabajar en casa y esto no va a terminar, digo, ya las empresas empiezan a aceptar que el home office es un beneficio no solamente para los colaboradores, sino también para las mismas empresas. Te puedo convocar para otra, otra salidita en Innovar Sustentabilidad Podcast para que nos des algunas herramientas para trabajar desde casa, porque lo que vos decías al comienzo es muy importante. Aprender a, a planificar horarios, a ver en qué momento lo hago, cómo eh, ¿Coincido con las herramientas tecnológicas en casa con el resto de la familia? Eh, esto también me gustaría que lo conversemos. Seguro,
1: seguro que sí, Pato, porque la realidad es que acá hubo un cambio, mm. que no sabemos cómo va a seguir, pero igual no vamos a hacer. Entonces, es sumamente útil poder saber cómo manejarnos y cómo afrontar esta nueva forma de trabajo que que se nos vino por delante, así que encantada, seguro.
0: Buenísimo, entonces. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy, por haber hablado del fortalecimiento que está relacionado con el liderazgo. Y la próxima, el próximo encuentro va a ser para hablar acerca de las herramientas que nosotros tenemos que tener en cuenta para trabajar desde casa. ¿Te parece?
1: pato muchísimas gracias
0: a vos. Al contrario, un placer.
1: Innovar sustentabilidad.
0: Este fue un podcast de MyPod. MyPod.